0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começa aqui o Eldorado Expresso reunindo as notícias mais importantes do dia na hora do seu almoço.
2: No FM 107,3 da Eldorado, mas também em forma de podcast para você ouvir na hora em que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. e agora os destaques desta terça-feira, dia 3 de novembro.
2: Dia de decisão entre Donald Trump e Joe Biden na eleição presidencial americana. O clima é tenso e prédios públicos e comerciais estão protegidos para evitar ataques.
1: Jair Bolsonaro é aconselhado por auxiliares a telefonar para o vencedor da eleição americana, seja quem for, mas fala em ingerência de outras potências na disputa.
2: E ainda o a Milton Mourão negando briga com o presidente por causa da vacina contra a Covid e a volta das aulas presenciais em São Paulo. É,
0: um é um o Dourado, Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente segue direto para Washington a ouvir de perto né, o relato de quem está acompanhando as eleições, fazendo a cobertura aqui para a Rádio Dourado e para o Estadão, Beatriz Bula. Tudo bem, Bula? Boa tarde. Oi, tudo bem, Carol? Oi, Raysen, boa tarde. Oi. Como é que está o clima agora, é, aí em Washington, mas em todo o país, né? nesse dia ainda com muitas filas? Não,
3: ainda não aqui em Washington não, Carol. É, talvez porque mais da metade da população que pode votar, que está apta a votar, já votou antecipadamente é, aqui na cidade. Mas é, os locais de votação têm ficado bem tranquilos assim, bem é, esvaziados até provavelmente porque a maioria já registrou o seu voto antes é, eu estava aqui agora, estou aqui na verdade na frente da Casa Branca é, onde alguns grupos começam a se reunir para fazer manifestações ao longo do dia especialmente no fim da tarde é esperada uma manifestação aqui na frente da Casa Branca os movimentos sociais têm chamado mas é um dia de espera, digamos assim. Não tem nada é, que... não há um, uma grande aglomeração aqui ou um clima mais tenso nas ruas. Há muita expectativa, isso sim.
2: Bom, já sabemos que tem vento aí na região da Casa Branca, Bia, mas <risos> a gente queria saber também da, assim, do acirramento, da disputa, da, dos cuidados que estão sendo tomados em relação a protestos também.
3: É, muitos governadores pediram para a Guarda Nacional, para os homens da Guarda Nacional ficarem de sobreaviso para eventualmente, é, para uma eventual necessidade de serem acionados. Tudo isso porque é, a gente tem visto um acirramento na sociedade. Houve um pico de compra de armas é, nos meses que antecederam a eleição, especialmente no mês de setembro. É, em alguns lugares, no final de semana, a gente teve situações complicadas, é, carreatas de apoiadores de Trump, do Trump, presidente Trump bloqueando a passagem em alguns estados, é, enfim, é, algumas situações que indicam que pode haver um clima de tensão e confronto hoje, especialmente dependendo de como a noite desandar, né? Se a gente não souber o vencedor ou se sem saber o vencedor o presidente Trump já anunciar que ele vai contestar o resultado ou se declarar vitorioso. Então, muita atenção por aqui. É, mas de novo esse clima de expectativa.
1: E manifestação também do presidente Trump, né, em relação a essa declaração, né, de quem vai ser o vencedor no fim da noite, enfim, uma festa. Pode ser que já esteja em andamento quando isso acontecer.
3: É, ele prepara uma uma, uma recepção na Casa Branca aí à noite. É, mas ele tem negado que ele vá se declarar vitorioso. Se não tiver resultado né? Apesar de ele indicar que ele vai, vai para os tribunais Vai contestar aí o resultado Ele nega que ele se declararia vitorioso é, Antes do tempo, digamos assim Mas o presidente Trump é imprevisível é, Ele não ouve conselho de assessores né? Ele age muito por impulso E a essa altura, depois de quatro anos Os americanos sabem disso Então há um clima de incerteza Sobre o que, que vai acontecer
2: Bom, está aparecendo alguém que a gente conhece, né? Mas é, tem a, o, o ocupante da Casa Branca está aí agora ou não? Está tá viajando aí na reta final aí?
3: Ele deve chegar, eu acho que ele não chegou ainda de volta, ele deve chegar na metade da tarde, se eu não me engano, é, para o dia dos eventos de campanha, deve chegar no fim da tarde para acompanhar a apuração aqui.
1: Muito bem, essa é a Beatriz Bula que continua acompanhando né, toda a eleição direta dos Estados Unidos, também nas plataformas do Estadão, com uma live prevista para as 5h30 da tarde, também para quem quiser acompanhar na TV Estadão. Bia, obrigada, bom trabalho. Super obrigada, bom trabalho para vocês.
0: o é um Dourado Expresso.
2: O presidente Bolsonaro diz que com as eleições americanas o Brasil pode sofrer uma decisiva interferência externa. Sobre esse assunto, vamos a Brasília. Informações de Emily Bank.
4: Olá, Carola Heissen. Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro criticou a ingerência de outras potências no atual processo eleitoral dos Estados Unidos e já lançou dúvidas sobre possíveis interferências nas eleições de 2022 no Brasil. Segundo ele, é inegável que as eleições norte-americanas despertem interesses globais, em especial por influir na geopolítica. A avaliação foi feita em uma publicação nas redes sociais. O presidente acrescentou, inclusive, que por esse motivo, há sempre uma forte suspeita da ingerência de outras potências no resultado final das urnas. Em relação ao Brasil, ele afirmou que, em especial por conta do potencial agropecuário, abre aspas, poderemos sofrer uma decisiva interferência externa na busca desde já de uma política interna simpática a essas potências visando as eleições de 2022, fecha aspas. O presidente afirmou ainda que vê a América Latina caminhando para a esquerda e que a liberdade continua sendo ameaçada. Nesse sentido, ele citou a Amazônia, indicando que a segurança alimentar para alguns países é tão importante que o domínio da Amazônia se inclui como prioridade. A preservação da região amazônica já foi alvo de uma dura resposta de Bolsonaro ao candidato democrata Joe Biden em setembro. No primeiro debate eleitoral americano, Biden sugeriu auxílio financeiro à Amazônia e possíveis consequências econômicas caso a preservação da região não melhorasse. Em resposta, Bolsonaro avaliou a fala de Biden como lamentável, além de gratuita e desastrosa. A defesa do presidente é pela reeleição de Donald Trump e, por isso, Bolsonaro deve passar o dia de olho nas eleições dos Estados Unidos. Além da torcida por Trump, o presidente acompanha o desempenho do líder americano como laboratório para 2022, quando Bolsonaro deve tentar a recondução ao Palácio do Planalto.
2: E hoje, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro perguntou a apoiadores, vai dar Trump ou vai dar Biden?
0: Vai dar Trump ou vai dar... Tem, tem que vai... dar Trump, né, presidente?
2: Eu não vou nem responder. E tem gente que acha que o Brasil está livre de problemas, cheio de estrategista é político uhum. por aí. Os conselhos até o momento são para que Bolsonaro telefone para o vencedor, mesmo que o seu favorito, Donald Trump, não seja reeleito conselhos de auxiliares dele. Além disso, a orientação desses auxiliares é que o presidente adote uma posição neutra em caso de judicialização do pleito, intenção já anunciada
0: por Trump, caso seja derrotado. É o Dourado Expresso.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão, enquanto isso, negou vivenciar um atrito com o presidente Bolsonaro por causa da vacina contra a Covid-19. Na semana passada, Mourão afirmou em entrevista à Veja que é lógico que o Brasil comprará doses da vacina chinesa, Coronavac, apesar de Bolsonaro negar essa possibilidade. Mourão disse que não há briga. Existem opiniões que ora coincidem e ora não, mas quem decide é o presidente foi ele eleito para isso. Ele afirmou ainda que não conversou com Bolsonaro sobre o assunto, mas que acredita que o presidente fará o que for melhor para a população. Morão defendeu ainda uma posição de cautela em relação ao imunizante contra a Covid-19. É o
0: Dourado Expresso.
2: Pela primeira vez desde março, a previsão da inflação oficial do país para este ano ficou acima de 3%, segundo projeções coletadas pelo Banco Central, com analistas do mercado financeiro. A expectativa faz parte do Boletim Focus. Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Os analistas dos bancos subiram pela décima semana consecutiva a estimativa de inflação deste ano de 2,99% para 3,02% no boletim que foi divulgado hoje. Desde 23 de março deste ano, a previsão dos analistas dos bancos para o IPCA não ficava acima de 3%. No início de junho, o mercado chegou a estimar que a inflação seria de 1,52% em 2020, a metade da previsão atual de pouco mais de 3%. Em setembro, a inflação oficial do país, o IPCA, avançou 0,64%, a maior alta para esse período desde 2003. E na prévia de outubro, o IPCA avançou para 0,94%, maior taxa para o mês em 25 anos. Apesar da alta, a expectativa do mercado para a inflação deste ano segue abaixo da meta central de 4% e também do piso do sistema de metas que é
0: de 2,5% em 2020. É o Dourado Expresso.
1: A partir de hoje, escolas podem retomar aulas regulares presenciais no ensino médio aqui em São Paulo. O retorno é optativo, afeta principalmente escolas particulares e estaduais fechadas desde março, né, desde o começo da pandemia. O Brasil registra mais de 160 mil mortos pela Covid, com a menor média móvel em quase seis meses, também por conta da contagem defasada por conta do feriado. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segue internado no Hospital das Forças Armadas com o um quadro de Covid-19. Seu
0: dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com as informações do Felipe Saturnino. Oi, Felipe, boa tarde.
5: Boa tarde, Heisen. Tudo bem? Boa tarde, Carol.
2: Bom, mercado de olho na eleição americana hoje, é isso, né? É o resumo de tudo.
5: Pois é. é apesar dessas incertezas no radar, né? Já que, como você disse, Heisen, tem aí as eleições americanas, que, claro, são um grande evento para o mundo inteiro. O dia é de muita leveza nos mercados globais. É, neste momento, o IBOV está operando em uma forte alta né, de 1,6% cotado aos 95.400 pontos. De destaques corporativos hoje a gente tem as ações da Petrobras, né, que estão reagindo em alta do petróleo, e também as ações do Itaú, lembrando que hoje tem balanço do Itaú relativo ao terceiro trimestre. Esse movimento positivo do Ibovespa está em linha com é, o que a gente está vendo nos índices acionários lá fora. Né? Nos Estados Unidos, os, as, principais, as bolsas estão subindo aí, no mínimo 2% agora. Ontem, as bolsas americanas também subiram. É, ontem lembrando que a gente teve aqui os mercados fechados por causa do feriado de finados. Basicamente, o que a gente tem hoje, Raíssim, oh, é a recuperação dos preços das bolsas globais. Lembrando que semana passada foi uma semana muito difícil, né, por causa do aumento aí, dos casos do coronavírus pelo mundo inteiro e também por causa dos novos lockdowns né, decretados na Europa, faturas que derrubaram as bolsas pelo mundo inteiro, com o Ibovespa não foi diferente. Agora, tem um outro fator relacionado à bolsa, à, às eleições americanas, perdão, que também está pegando nos mercados hoje, que é essa questão da perspectiva de que, independentemente de quem seja eleito, né, seja Donald Trump ou Joe Biden, um deles vai ter que aprovar um pacote de estímulos fiscais né, para é, aliviar, digamos assim, a recuperação da economia americana, que é considerada mais lenta do que deveria ser neste momento. E neste contexto todo de busca pelo risco de alta das bolsas, o dólar, que é considerado um ativo aí seguro, né, para o qual os investidores correm quando a coisa fica muito feia nos mercados, está caindo em 0,4%, agora sendo cotado a R$ 5,71, mais cedo o dólar chegou a cair até mais, atingindo aí 5,65, resumo da ópera é um dia positivo nos mercados. O
2: muito bem, a gente continua acompanhando e logo mais no fechamento do dia, tudo lá no SeuDinheiro.com. Valeu, Felipe. Obrigado, até
5: amanhã. Valeu, Raíssa. Um abraço. Tchau, tchau. Vale
0: você ouve, é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta
2: terça-feira. O Hernan Barcos, que já foi do Palmeiras, do Grêmio e do Cruzeiro, vai jogar agora a quarta divisão da Itália. Fala, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar de um conhecido nosso da Argentina, Hernan Barcos, atacante que passou pelo Palmeiras, pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, sabe aonde o Barcos vai jogar na quarta divisão da Itália, isso mesmo, num time chamado Messina, ele está com 36 anos, ele é, foi chamado aqui de pirata, todo mundo lembra daquela comemoração de gols em que ele tapava um dos olhos e pegou o apelido pirata, é, ficou no Palmeiras, fez bons jogos fez bons gols, foi campeão da Copa do Brasil é, com o time do Palmeiras, não teve a mesma sorte no Grêmio, não teve a mesma sorte no Cruzeiro rodou um pouco o mundo foi jogar lá no futebol de Bangladesh, olha só, Bangladesh e agora está jogando assinou contrato com o time da quarta divisão do futebol italiano, são personagens do nosso futebol, são personagens que a gente lembra ainda com bastante carinho e que tomaram outros rumos, que suas carreiras foram parar em outras praças. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o
0: Dourado Expresso.
1: E a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo vai chegando ao fim. Semana passada o evento anunciou os filmes selecionados pelo público. O anúncio do vencedor será feito amanhã numa sessão presencial no Ibirapuera aqui na Zona Sul, fechando essa primeira edição virtual né, do festival na capital paulista. Entre os finalistas estão os brasileiros Chico Rei Entre Nós, de Joyce Prado, Mar de Dentro, de Diana Toffoli e Filho de Boi, de Haroldo Borges. Ponto final no Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Uma ótima terça a todos.
2: Obrigado pela companhia e até amanhã.